0: Spiel von Sibylle Levitscharov.
1: Ich, hier bin. ich werde ohne Grund festgehalten,
2: ganz ohne jeden Grund. Ich hatte nicht vor, gleich ein Jahr in Rom zu verbringen.
1: Es sind sechs Tage. Sie werden nicht festgehalten, Herr Meyer. Sie wurden gebeten, hier zu bleiben, um die nötigen Auskünfte zu erteilen, bis die Ermittlungen zu einem Ergebnis gekommen sind. Warum
2: werde ich dann wie ein Verdächtiger behandelt?
1: Wir gehen nicht davon aus, dass Sie mehr als 30 Personen getötet oder sonst wie zum Verschwinden gebracht haben. Das geht gewissermaßen über die Kräfte eines renommierten Dante-Spezialisten, der an der Universität Paderborn unterrichtet. Sie haben sich informiert. Das ist mein Job. Elwanger, mein Name, Clemens Elwanger. Ich komme gerade aus München. »Man hat mich gebeten, die römische Polizei bei ihren Nachforschungen zu unterstützen.« es sind ja etliche Deutsche unter den Vermissten. Wenn Sie schon
2: den weiten Weg hierher nach Rom gemacht haben, Herr Ellwanger, Herr Clemens Ellwanger, sollten Sie auch im Bilde darüber sein, wie viele Personen exakt vermisst werden. Es sind 35, leider nicht exakt 36. Wären es exakt 36, könnten wir behaupten, es habe sich um die 36 Gerechten gehandelt. Woran ich, was meine Kollegen betrifft, allerdings leise Zweifel
1: hege Wie kommen Sie auf die Zahl? 35. 39 Gäste. 39? Oh, pardon. Äh,
2: 29. Äh,
1: wo habe ich meinen
2: Kopf? Also, <höhnt> ein Techniker oder Hausmeister, wobei der nicht allzu viel zu tun hatte. Er wurde nur gerufen, weil die Fenster klemmten und ein Kollege Diaz an die Wand warf. Dann fünf Leute vom Personal, die bedient haben und für den Kongressservice zuständig waren. Getränke bereitstellen, Buffet herrichten, Materialien kopieren und so weiter. Ähm, wenn Sie es genau wissen wollen, es gab noch eine Maus und eine Katze. <lacht> so viel ich weiß, haben die sich auch davon gemacht.
1: Darf ich Sie bitten, das Problem von Maus und Katze ein klein wenig zurückzustellen? Ja, ja. Zunächst interessieren mich die verschwundenen Personen... Ganz wie Sie wünschen, ganz wie Sie... Könnte es sein, dass die Personen, die wir suchen, sich auf einen Ausflug begeben haben? Wer weiß, vielleicht zu den Städten, an denen Dante gewirkt hat?
2: Nein, nein, nein,
1: nein, nein... Ich müsste ja schließlich davon gewusst haben, falls es je einen solchen Plan gegeben haben sollte. Es könnte doch sein, dass der Kongressleitung ein Fehler unterlaufen ist und man sie versehentlich nicht informiert hat. Nein, 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 nein. Also nein. Ja. Ja. Wobei mir nicht einleuchtet, wieso Sie eine so naheliegende Möglichkeit derart rigide ausschließen. Es liegt doch immerhin im Bereich des Wahrscheinlichen und Möglichen. Oh, das Wahrscheinliche
2: und das Mögliche. Geht es hier nicht? Ach, nein? Nein, verdammt nochmal! mal! Ich
1: wiederhole mich ungern. Dann erklären Sie mir bitte, worum es eigentlich geht. Sie scheinen erheblich mehr zu wissen, als Sie sagen. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Ich möchte nicht, dass Sie mich in die nächste Irrenanstalt einweisen. Was immer Sie erzählen, ich weise Sie nirgendwo ein. Dazu habe ich gar nicht die Befugnis. Das hätte ich gern schriftlich. Schriftlich? Papiere mit Amtsbriefkopf der Bayerischen Staatskanzlei führe ich nicht im Gepäck. Das war nur ein Scherz. Das mit der Bayerischen Staatskanzlei auch. Herr Faltermeier, ich darf Sie daran erinnern, 35 Personen sind verschwunden. Es könnte Ihnen etwas zugestoßen sein. Vielleicht benötigen Sie dringend Hilfe. Ich glaube nicht,
2: dass Sie Hilfe benötigen. Vielleicht wäre ich gerne bei Ihnen.
1: Wenn die Leute weggefahren sind, dann sind Sie also nicht mitgefahren. Gewissermaßen. Auch wenn
2: das Wort fahren die Sache
1: nicht ganz trifft. Sie haben ein Flugzeug genommen? Hm. Aber wir haben die Passagierlisten gecheckt. Keine einzige der verschwundenen Personen ist im fraglichen Zeitraum irgendwo hingeflogen. Mag sein. Sie werden mir doch wohl nicht erzählen wollen, dass 27 Dante-Forscher aus elf oder zwölf verschiedenen Ländern mitsamt Personal in einer geheimen Mission unterwegs sind.
2: 28, ähm, neun Deutsche, ein Schweizer, ein, äh, nee, zwei Österreicher, ein Schwede, eine Slowenin, äh, zwei Engländer, ein Franzose, drei Italiener, zwei Amerikaner, ein Asiate, eine Griechen, ein Spanier, eine Holländerin, ein Russe, Ivan Shestov, der einen Vortrag über Mandelstamm hielt, gar nicht schlecht. Er sprach davon, was ein lebendiges, konkretes, glänzendes, in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft tragendes Wissen sein könnte und interpretierte den wunderbaren Gedanken von Mandelstamm, da wo Poesie sei, müsse auch das Laken angerührt worden sein. Denn dort, wo ein Text mit einer Nacherzählung vergleichbar wird, sind die Laken nicht angerührt, hat die Poesie nicht genächtigt. Ha, wunderbar, was? Und dann war da noch eine Frau von, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr so genau von woher, sie, sie, sie war etwas äh, blass, trug ein mausgraues Kostüm, oder war es ein Hosenanzug? Bei den Deutschen und den Amerikanern waren natürlich auch Frauen
1: dabei. 29, also sie eingerechnet. Bei der Frau dürfte es sich um Katie Davenport aus Neuseeland handeln. Wo sind all diese Leute?
2: Sie haben sich
1: gewissermaßen, sagen wir, aufgemacht. Aufgemacht? Wohin? nach oben.
2: Bei Dante ging es zwar in den Berg hinein, aber hier weist die Richtung streng nach oben, präziser gesagt flatterhaft nach oben. <lacht> aber Sie stellen die falschen Fragen, Herr Ellwanger. Zuallererst geht es um Probleme der Sprache. »Wir Dante-Forscher sind ja auch Übersetzungsspezialisten. Zumindest, wenn es um die Comedia oder die Vita Nova geht. Da köchelt dann jeder sein eigenes Sprachsüppchen und ist mehr oder weniger glücklich damit. <lacht> Auf Schwedisch klingt die Comedia ähm, äh, etwas komisch. Die Russen allerdings geraten völlig aus dem Häuschen, wenn sie Dante vortragen. Auswendig, versteht sich. Eine hohe Pathosladung. geradezu eine Extremladung ist dabei im Spiel. Die Russen reimen natürlich, sie kämen gar nicht auf die Idee, die Komödie als Prosatext zu übersetzen. Bitte weil verschonen so
1: Sie mich. Bei so einem allzu Detaillierten Forschungsbericht. Bei so
2: einem Kongress schwirren die Sprachen durcheinander. Man verständigt sich auf Italienisch und Deutsch oder auf Englisch. Wir Deutschen, die wir die Mehrzahl bildeten, untereinander natürlich auf Deutsch. Etliche der ausländischen Kollegen konnten außerdem Deutsch und sprachen es auch ganz gern. Trotzdem, nicht einfach, wenn es hauptsächlich um Übersetzungen geht. Die jeweils sprachfremden können diese ja nicht überprüfen. Wenn zum Beispiel ein Vietnamese...
1: Soweit ich unterrichtet bin, war kein Vietnamese anwesend, sondern ein Koreaner. Byung Chul irgendwie, so äh, irgendwas aus Südkorea, um genau zu sein.
2: Korrekt. Byung Chul Hi aus Incheon. Netter Kerl im Übrigen. Spricht ebenfalls ein bisschen Deutsch. Er ist also noch am Leben. Ja, in gewisser Weise. Jedenfalls...
1: Nicht tot im herkömmlichen Sinn. Aha. Was ist nicht tot, wenn nicht im herkömmlichen Sinn? Ich kenne nur den Unterschied zwischen tot und lebendig. Oder die prekären Fälle, wenn die Mediziner einem Hirntoten ein Organ entnehmen wollen. Ging mir bis vor kurzem auch so. Hm, so, so. Und jetzt?
2: Sie werden mich für verrückt halten.
1: Und wenn schon?
2: »Also gut, ich versuch's.« Der Kongress lief ganz gut mit den üblichen Anlaufschwierigkeiten, aber dann kam ziemlich Stimmung auf. Wir gingen die Komedia Canto für Canto durch. Kleine Referate waren dazu vorbereitet worden. Nach meinem Geschmack haben wir uns bei der Selbstmörderpassage etwas zu lang aufgehalten. Sie wissen schon, Kanto 13, wo das Blut der Selbstmörder aus den Zweigen tropft. Wo es so schön heißt... Menschen von Rinden jetzt umfangen. Ja... Der unwissende Dante bricht einen Zweig, Blut quillt daraus hervor, und die Stimme von Pierre de la er war Kanzler unter Friedrich II., quillt gleich mit heraus.« eine reizvolle Vorstellung ist es zwar, aber die Diskussion... Bitte die, kommen Sie zur Sache. Oh, ich bin ganz und gar bei der Sache. Am vierten Tag hatten wir die Hölle hinter uns gelassen und arbeiteten uns langsam in Richtung Himmel vor. Im Paradiso, wo Beatrice zum ersten Mal wieder erscheint, ist es dann passiert.
1: Was ist... Passiert.
2: Es zeigte sich zuerst an der Katze und an der Maus. Aber Sie wollten ja davon nichts hören. Tiere interessieren Sie nicht. Bitte, bitte fahren Sie fort. So einfach ist das nicht. Ich muss die Augen schließen und mich in den Anblick versenken, damit ich wenigstens annähernd das sehen und hören kann, was ich sah und hörte.
1: Wenn es hilft, bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Aber Sie
2: müssen still sein. Sie dürfen mich nicht unterbrechen.
3: Und wenn wir uns vorstellen, dass Beatrice Portinari auf manchen frühen Abbildungen als einfaches Landmädchen abgebildet ist, sozusagen als Pomona mit rotem Bäcklein, dann ist die Zuschreibung als hohe, hoheitsvolle Gestalt mehr eine spätere Zutat. Eine sehr viel spätere Auffassung. Mandelstamm hat ja mit Recht immer wieder darauf hingewiesen, dass unsere Vorstellung von Dante in einer falschen Veredelung
2: festgefroren ist.
3: Du. Er spricht sogar von einer dante ja.
2: Vogelstörche des 19. Jahrhunderts. Sieh doch mal! Was? Da!
4: Das ist doch komisch! Nicht? Was? Ja!
2: Da, da vorne! Wo? Schau doch mal auf den Boden! Da. Rechts! Neben dem Bitterlee! Was? Ich muss erst mal meine Brille aufsetzen. Oh! Das, das ist wirklich komisch!
4: Hast du schon mal eine Katze gesehen, die sich auf die Hinterbeine stellt und mit erhobener Pfote dasteht?
2: Nein, ich glaube nicht. Und jetzt? Gleich daneben? Dann. Schau. Oh, Das ist ja. Ja, was soll das denn sein? Schon
4: mal eine Maus gesehen, die sich freiwillig neben eine Katze stellt? Mit erhobener Pfote
2: in Position. Das
0: ist ja unglaublich. Miau. Miau. Memo, Miau. Miau. Da uns geschlagen durch ein Heckicht. Miau.
1: Dafür
2: scheinen die Oh,
3: bist und,
2: und
0: schmeck Hör dich. Oh, ja, hörst
4: du das? Ja. du das das, das, das? das klingt... Oh, das klingt entfernt. Fast wie... Fast wie Kanto 13.
1: Tja, also... Offen gesagt, das Geschichtchen mit Katz und Maus. <lacht> <lacht> »Ist ganz lustig, aber es trägt wohl kaum zur Klärung des Falles bei. Kommen wir zur Sache. Wenn ich Sie recht verstanden habe, waren am Samstagabend alle, die jetzt fehlen, noch im Saal anwesend. Oder fehlte da schon jemand?« »Nicht, dass ich wüsste.
2: Vielleicht kam der Hausmeister etwas später hinzu.« »Also
1: bitte was nun?« »Ihnen fehlt die Geduld, Herr
2: Clemens Ellwanger.« es braucht Geduld und eine gewisse Bereitschaft.
1: Wir haben nicht alle Zeit der Welt.
2: Den Leuten könnte etwas zugestoßen sein. In gewissem Sinne ja, aber nicht so, wie Sie denken. Ich würde gern fortfahren.
1: Also gut, fahren Sie fort, meinetwegen. Sie
2: wissen ja, dass Sie
3: sich um Scheinkörper haben. Um eine Art Hülle, die übrig bleibt. Wobei das komplette Sensorium noch intakt ist. Dieser
2: Schein- oder Schattenkörper ist Was denkst du? Was ist mit denen los? Oder täuschen wir uns? Alle beide. Tja. eine gemeinsame Sinnestäuschung. Gibt es sowas überhaupt? Ich glaube fast, ich
4: habe verstanden, wovon die Viecher da vorne geredet haben. Die Maus schien sich im Wald der Selbstmörder zu befinden. Kurz bevor der Zweig abgeknickt wird. Ja. Aber da, die Frau, die uns vorher bedient hat. Ach ja? Ja, genau die da. Irgendwer hat erzählt, sie sei aus Äthiopien.
2: Sie breitet die Arme aus. Und ist irgendwie... Woanders.
4: Ja, aber auch da... Ja, wie vielleicht nie zuvor. Was sagt sie da? Irgendwas von einer Seele, die aus dem Körper gegangen sein soll. Wie bitte? Du verstehst das? Eigentlich nicht. Aber vielleicht doch. Ja, ein bisschen. Woher kannst du Äthiopisch? Also viel ich weiß, gibt es Äthiopisch gar nicht. Es gibt dort verschiedene Sprachen. Und eine davon spricht sie. Sie bittet um Entschuldigung.
2: <lacht> Aber wofür denn, um Gottes Willen?
1: Das frage ich mich auch. Vor allem, was hat das alles mit dem Verschwinden von über 30 Leuten zu tun?
2: Wenn sie mich ständig unterbrechen, kann ich mich nicht konzentrieren.
1: Gut, gut, gut. Also machen Sie weiter.
4: Viel verrückter finde ich, was mit dem Bitterli passiert ist. Der ist ja ganz starr. Was hm. wärst du auch, wenn dieses sprechende Biest auf deinen Tisch gesprungen wäre.
2: Ich glaube, es ist ein Katerchen. Es ist doch sehr hübsch, wie er sich wieder aufbaut und die Pfote hebt. Ein lehrender Kater, wie aus dem Bilderbuch.
4: Tch. So,
3: ähm, da, da 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 sind wir sozusagen. Also da sind wir sozusagen im Inneren der Anspielungen. Der gute Bitte, die scheint
4: langsam wieder aufzutauen und seinen Spaß daran zu haben.
3: Da geht es heiß zu.
4: Zwiegespräch mit einer schwarzen Katze. Hat man nicht <lacht> alle Tage. Und
3: wir sollten uns das anschauen, gerade auch im Hinblick auf die christlich-stilmischende Tradition. Im Gegensatz
2: zur antik stil -trennenden. Mit meinem Kater zu Hause spreche ich auch gern. Leider sind seine Antworten nicht immer leicht zu deuten.
1: So kommen wir nicht weiter. Sie halten mich hin, erzählen dummes Zeug. Die Maus blieb übrigens für eine Weile
2: verschwunden. Sie hat sich unter den Tischen davongemacht. Ich habe sie jedenfalls eine Weile nicht gesehen, bis sie dann zusammen mit der Katze. Bitte
1: verschonen Sie mich mit Ihren Viechern. Sie haben die Wiener Komödie gelesen? Nein. Oh,
2: da ist Ihnen was entgangen. Allein die Tierszenen, klagend dahinziehende Kraniche, chaotisch hin und her getriebene Starre, war wunderbar, einfach wunderbar. Überhaupt die Sprache. Die Verbindung aus Hoch- und Vulgärsprache, hoch und niedrig, das ist einzigartig, saftig, würzig, derb und zugleich zart. Trotzdem wird die Hochsprache in gewisser Weise nicht verlassen. Die Sprache des Volkes wird zu ihr hinaufgezogen, ohne ihr eigenes zu verlieren.
1: Das ist ein Wunder. Ich frage Sie auch nicht, ob Sie den Steinrötter gelesen haben. Steinrötter? Handbuch der Kriminalistik, Ausbildungslektüre für Anfänger. Oh, äh, entschuldigen Sie, meine
2: Frage war vielleicht etwas unhöflich, aber... Wenn es um Dante geht, muss ich meiner Begeisterung sofort Ausdruck verleihen. Allein die Sprache, dieses metaphorische Schwirren, das vitale Strömen, das abrupte Zerhacken und wie er alle körperlichen Sensationen lautlich nachahmt, das Fressen, das Saufen, das Ersticken, all die saftigen barbarischen Einsprengsel, das Zischen, Piepsen, blöcken Zirpen der Tiere oder noch schöner, wenn die Vögel im Paradiso auffliegen und niederfliegen, um zu picken. Und, vergessen wir nicht, den radikalen Durchstich durch die Zeiten. Da ist die Welt Homers ebenso selbstverständlich gegenwärtig wie die brutalen Kämpfe um die Stadt Florenz, unter denen Dante so gelitten hat. Riesige Stoffmassen sind ah. dazu zu Terzinen gefügt. Ich durch... kann mich übrigens mit Hilfe des Textes mühelos in die Gegenwart katapultieren und dem schmierigen Berlusconi in der Hölle begegnen ich weiß nur noch nicht, in welcher Abteilung. Er passt in mehrere. Das bringt uns keinen Schritt weiter. Sie unterschätzen die Kraft Dantes. Die Commedia war gleichsam die Folie, besser gesagt, das Trampolin für alles, was sich zugetragen hat, ohne Dante. »Wäre niemals geschehen, was geschehen ist, auch wenn in seinem Buch weder eine Katze noch eine Maus vorkommt, dann schon eher die Dohlen auf dem Dach, die später die Flugmanöver begleitet.« »Katzen,
1: Mäuse, Dohlen, was soll der Schwachsinn?« »Ich wusste es, Sie würden mir nicht glauben.« »Bisher haben Sie noch nichts Sachdienliches erzählt.« »Keine Sorge,
2: kommt noch.« es blieb ja nicht dabei, dass die Äthiopierin zu reden anfing. Auch der Vietnamese kam urplötzlich in Schwung. »O Nui Dong Sainga, ne kahan Nei, kuiseo, Eolmana, Arium, Dabke, Uli Noin, chi oder so ähnlich. Er begrüßte die Äthiopierin und das hörte sich ungefähr so an, als würde er fröhliche Beschwörungen
1: murmeln ein bisschen froschhaft wenn sie mich fragen sie sprechen von dem koreaner ein südkoreaner war dabei kein vietnamese oh pardon sie haben recht
2: er nannte sie jedenfalls seine geliebte schwester deren worte »Wohl in seinen Ohren klängen. Die Bedeutung habe ich nicht mehr haarscharf im Gedächtnis.« »Sie können koreanisch?« oh »Nein, kein bisschen. Aber darum geht es ja. Das ist ja gerade der Kick, wie meine Studenten es nennen würden. Froschhaft ist übrigens doch nicht ganz richtig. »Hie bekam einen glänzenden Blick und fuchtelte herum. Er sprang sogar von seinem Stuhl und hüpfte durch die Gegend.« »Etwas Wichtiges aber noch vorneweg, das habe ich vergessen.« »Sie wundern sich wohl gar nicht, weshalb wir in Rom getagt haben?« Hm.
1: »Weshalb sollte ich?«
2: »Rom war nicht die Heimatstadt Dantes. Dante kam aus Florenz.« »Und?« wir hätten eigentlich in Florenz tagen müssen oder in Ravenna. Ach ja. Aber dann setzte sich die Rom-Fraktion durch, der auch ich angehörte. So. Und zwar mit dem Argument, dass Vergils Rolle als Führer im Gedicht nur unter der Voraussetzung Roms zu verstehen sei. Rom ist der Sitz der Weltmonarchie. In Dantes Vorstellung die irdische Vorankündigung des Gottesreiches. Das irdische Rom ist quasi die Vorankündigung des himmlischen Jerusalem, natürlich unten bei uns längst nicht so perfekt wie oben bei denen. So ungefähr hat es Erich Auerbach ausgedrückt. Kurzum, die Auerbachianer haben sich durchgesetzt. Was geschah, konnte nur
1: in Rom geschehen. Rom, 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 wieso nur in Rom?
2: Die Glocken vom Petersdom läuteten zu uns herüber. Verstehe. Sie läuteten das Kommen des Heiligen Geistes ein, aber so weit sind wir noch
1: nicht. Ja, machen Sie es kurz. Jetzt will mir die kleine
2: Engländerin nicht aus dem Sinn. <lacht> Eigentlich nicht gerade eine Frau, die die Männer <lacht> um den Verstand bringt. Sie hatte während der Tagung was mit dem Schweden angefangen und war plötzlich... »Nicht wiederzuerkennen. Ziemlich krass geschminkt. Und das Parfüm erst. Oh, das stank, als hätte man einen Fuchs mit einer Flasche Opium übergossen.
1: Ich setzte mich möglichst weit weg, weil ich den Geruch nicht ertragen konnte.« »Das wäre aber noch kein hinreichender Grund, Sie um die Ecke zu bringen.« oh, »Sie denken immerzu an Tote. Die Leute sind aber nicht tot.
2: Zumindest nicht so, wie Sie denken.« »Und die kleine Engländerin schon gar nicht.
1: Harriet flog sogar mit ganz besonderem Schwung.« »Flog? Sie flog? Es gibt also eine andere Art von Todsein?« »Sie
2: müssen sich zunächst auf das Problem der Sprache konzentrieren.« Offenbar finden Sie es gar nicht merkwürdig, dass unsere Leute plötzlich Sprachen verstanden, die Ihnen bisher wildfremd waren. Das ist nicht erheblich! Nicht erheblich? Wenn man urplötzlich etwas in einer vollkommen fremden Sprache versteht, von der man kein einziges Wort kennt? Das soll nicht erheblich sein?
1: Sie haben das alles sehr vage erzählt. Es war nicht zu verstehen, worauf Sie eigentlich hinaus wollten. Dann lassen
2: Sie es mich noch mal anders versuchen.
3: Also, ist, das ist
4: doch... Hast du sowas schon mal erlebt?
2: Unser Schwede kommt plötzlich ganz schön in Schwung. Der ist doch sonst die Ruhe in Person. No, nicht gerade eine leidenschaftliche Natur. Komm, was und komm, Als würde sich die ganze Welt erheben und kommen, was da kommen soll.
4: Und da, sieh mal. Darkness. And everyone must choose his side. Seine kleine Engländerin come. ist ja völlig außer sich. Come come along with me and speak as you have never spoken before. Engländer springen doch sonst nicht rum und strecken die Arme nach weiß Gott wem aus. Die geben einem ja normalerweise nicht mal die Hand. Ich
2: kenne mich nimmer aus. Yes,
3: ist
2: das Maria Josef? Was macht der Russe da? Sveta, Na, Wenn schon, Mö denn jelane. schon. Auf einem Stuhl deklamiert sich's besser. Hoffentlich fällt er nicht runter.
3: Tag noch. Oh, oh, oh.
2: oh, die Stühle sind ja ziemlich wackelig. Tag
3: Yeah, oh.
1: Ich nehme an, er fiel nicht. Hm? Wohin wollte die Engländerin denn? So weit sind wir noch nicht. Den Schestow habe ich
2: übrigens auch verstanden, obwohl ich kein Wort Russisch kann. Ich schwöre Ihnen, wirklich kein einziges Wort. Was Sie nicht sagen... Der Ton, so neu, dies Licht mehr aller Wegen, facht heftig mein Verlangen an, wie wie's nie so drängend mir im Sinn gelegen. Ist doch schön, nicht? Ich meine, was unsere Russe da zum Besten gab. Übrigens sind nicht alle zugleich aufgesprungen. Ich bin erst mal sitzen geblieben, andere auch, meine Nachbarin auch. Und der behäbige Ulf Wittmann sowieso. »Irgendwie musste man ja erst mal verkraften, was da passiert ist.« »Ich kapiere es einfach nicht. Was ist denn passiert?« »Es dauerte, bis wir begriffen hatten. Ich brauchte auch so meine Zeit, länger jedenfalls als Eva. Erstaunt sein heißt ja noch nicht, dass man begriffen hat, was vor sich geht.«
1: »Ja. Aber was soll denn nun vor sich gegangen
2: sein?« »Ein nagelneues Pfingstwunder. In Rom.« 2013, nicht in Jerusalem anno 3031. Die biblische Geschichte vom Pfingstwunder werden Sie doch kennen,
1: oder? Ich, ich bin nicht religiös. Bin in diesen Dingen nicht so firm.
2: Es trat just an der Stelle ein, als die Glocken ertönten und wir bemüht waren, zwei Stellen aus der Commedia zu vergleichen, und zwar Kanton 19, worin die Geistlichen, die sich nicht um die himmlischen Güter mühten, sondern bloß um die irdischen, ums Geld, den Bauch, um Luxus, kopfunter im Boden stecken, während auf ihren Fußsohlen Feuerchen angezündet werden. Das korrespondiert mit dem Aufflammen der Feuer des Heiligen Geistes im Paradiso. Vor allem aber mit den zwiegespaltenen Feuerzungen auf den Häuptern der Jünger
1: Jesu zu Pfingsten. Danke, das genügt. Ich darf Sie daran erinnern, dass es hier um 35 verschwundene Personen geht, die vielleicht tot sind oder in Not. Jede Minute zählt.
2: Ungeduld führt zu nichts. Für die können wir nichts tun. Sie brauchen unsere Hilfe nicht.
1: Das sagen Sie. Und ich glaube Ihnen nicht. Weil sie mir etwas Wesentliches verheimlichen. Ich versuche nur, sie möglichst schonend darauf vorzubereiten, was passiert ist. Ja,
2: was denn nun, Herrgott, Sakrament? <lacht> da liegen sie nicht so falsch. Mit dem Herrgott hat's zu tun. Weniger mit seinen Sakramenten. Mir ging es ja selber so, dass ich nicht glauben konnte, was ich da sah. Und vor allem nicht, was ich zu hören bekam. Meine Ohren wurden nämlich auch geöffnet oder aufgetan, wie es so schön heißt. Ich verstand die Jeleni Atanasaki plötzlich Wort für Wort, obwohl mein Neugriechisch absolut beklagenswert ist.
4: Es ist vollkommen verrückt! aber irgendwie gutartig verrückt. Jedenfalls habe ich überhaupt keine Angst. Wo gibt es
3: denn sowas? Was ist denn in die Gefahr?
4: Ja, ein bisschen
2: Angst einjagen kann einem die Atanasaki schon. Die spricht eh immer so schnell. Jetzt ist sie vollends übergeschnappt. Aber gleich drei oder vier übergeschnappte, wo gibt es denn sowas? Wenn wir zum Kranz uns schmiegen und Worte fliegen sonder Zahl, will ich zum Kreuze hin mich wiegen, beseligt ob der Worte Wahl.
3: Sie verstehen Neugriechisch ziemlich gut. Respekt, Kollegen.
4: Willkommen im Club, Herr Wittmann.
3: In welchem Club? Herumspringen und deklamieren ist meine Sache nicht.
4: Sieht so aus, als würden wir über kurz oder lang alle in den Strudel gezogen. Ich spüre auch schon, wie es mich in den Beinen zwickt.
2: Bleib noch ein bisschen sitzen. Lass uns beobachten, was da los ist und unsere Schlüsse daraus ziehen. Klingt
3: reichlich korrekt in so einer Situation, um nicht zu sagen, überkorrekt. Aber ich weiß nicht recht. Selbst ich fühle mich irgendwie gepackt, wenn ich auch nicht weiß, wovon. Heiß-kalt, kalt-heiß. So ein kurioses Verlangen, um mit den Worten des Übersetzers Falkenhausen zu reden Wie Schäflein Kommt aus ihrem Pferch die Herde Erst eins Dann zwei und drei Die anderen stehen und senken ängstlich Stirn und Blick zur Erde Und ganz wie es das erste machen sehen Tun alle Stutzt es, drängen sie heran Einfältig, unbewusst, warum es geschehen so von der Herde, die das Heil gewann, sah ich die Vorhut nahen.
4: Boah.
2: Bravo. Ich fürchte, Sie sind bald auch so weit.
4: Ich fürchte, er schon mittendrin.
2: Dabei habe ich meinen Vortrag noch gar nicht gehalten. Der könnte jetzt eine andere Form annehmen.
4: Womöglich in Terzinen mit weiblichen Endungen.
1: Ähm, seit wann kennen Sie Frau Melzer? Wieso? Hm. Unterhielten Sie eine intime Beziehung?
2: Was soll denn das jetzt?
1: Es <lacht> ist ja kein Verbrechen, mit einer Kollegin eine Affäre zu unterhalten. Affäre unterhalten? Mein Gott, wie albern das klingt! Ja, wir hatten...
2: Aber das ist bald 20 Jahre her.
1: No hard feelings. Hören
2: Sie auf mit dem pseudopfingstlichen Gequassel. Wir sind Freunde. Sie wollen einfach nicht verstehen, warum es eigentlich geht. Na, um so eine Art Wiederbegegnung mit Beatrice? Ah, Sie kennen sich also besser aus, als Sie zugeben wollen. Zu Ihrer Beruhigung kann ich Ihnen versichern, Eva Melzer ist nicht meine
1: Beatrice. Dass es bei Dante um Beatrice geht, kann man auch wissen, ohne ihn gelesen zu haben. Hier geht es aber nicht um Beatrice, hier geht es um Pfingsten. Das plötzliche
2: Zungenreden der Apostel, das sie befähigte, die frohe Botschaft in verschiedenen Sprachen zu
1: verkündigen.
2: Über uns ist ein neues Pfingstwunder hereingebrochen, allerdings in veränderter Form.
1: Und was für eins soll das gewesen sein? Oh, sprechen
2: Sie nicht so abschätzig davon! Es war ein veritables Wunder aber etwas anders geartet als das Ursprüngliche. Wir sind ja schließlich keine Apostel. Für einen Apostel habe ich Sie auch nicht gehalten. Es ist enorm schwer, über ein Wunder zu sprechen, ohne es zu zerreden. Aber wir waren nach und nach alle entrückt, wie neu geboren, gehoben, beglückt, außer uns. »Als würde auf einen Schlag alles Gute, Wahre und Schöne entfaltet, das in uns schlummerte, ohne jede Trübung oder Hemmung.« »Klingt irgendwie extrem.« »Es war mehr als das.« ähm, »Ich will versuchen, Ihnen die Abweichungen vom ersten Pfingstwunder, gleichsam der Folie alles Pfingstwunderlichen, zu erklären. Im biblischen Pfingstwunder spricht jeder Jünger eine andere Sprache und wird von denen, die diese Sprache eigentlich sprechen, verstanden.« die Jünger sollten ja ausfahren und das Evangelium überall verkündigen. Bei unserem Wunder kam es zu einer leichten Vermischung der Sprachen. Fremde Laute, fremde Sprengsel tauchten in der eigenen Sprache auf. Verstanden wurden die Laute trotzdem von allen, die das Wunder ergriffen hatte. Das waren nach und nach alle. Ich zuletzt. Sie zuletzt? Ja, Vielleicht wurde ich nicht für würdig genug befunden. Vielleicht blieb ich doch zu skeptisch. Ich bin erst mal einfach sitzen geblieben. Vielleicht, weil ein Zeuge übrig bleiben musste. Vielleicht war ich weniger ergriffen. Ich weiß es einfach nicht, aber es beschäftigt mich natürlich.
1: Hm. Obwohl ich Ihnen nur schwer glauben kann, versuche ich mal für einen Moment Ihnen zu folgen. Eine kollektive Neurose oder sowas ähnliches? Hm? Sind die Leute im Saal alle durcheinander gerannt? Und vor allem, was soll das heißen, sie mussten übrig bleiben? Einer muss erzählen, was geschah.
2: Sie wollen ja auch von mir wissen, was los war. Ich würde nicht sagen, die Leute sind durcheinander gerannt. Sie liefen, sie sprangen wie pneumatisiert umher, umarmten sich, redeten aufeinander ein.
1: Ich weiß immer noch nicht, was das Ganze soll.
2: Zuerst in ihrer eigenen Sprache, aber dann tauchten in ihren Sprachen Laute, Silben, manchmal ganze Worte aus anderen Sprachen auf. Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie sagen, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, »Zwischen ein schieben sich andere Silben und Wörter, die im Deutschen nicht gebräuchlich sind, und sie geben dem Satz einen anderen, äh, erweiterten Sinn.« »Klingt nach einem ziemlichen Kauderwelsch.« »Für unsere Ohren klang das köstlich.
1: Wenn ichs jetzt zu hören bekäme, würde ich es vielleicht scheußlich finden.« hm. »Ich dachte immer, Sprachen hätten eine innere Logik.« »Das Verrückte war aber,
2: dass es sich schön anhörte.« sehr schön sogar. Als würde jede Sprache ein Repertoire hinzugewinnen, das in ihr geschlummert hat und sich plötzlich entfaltet. <lacht> Auch der sonst eher nicht zu Späßen aufgelegte Wittmann war plötzlich
1: ganz außer sich. Auf einem der Fotos sieht er aus wie ein Mann von 120 Kilo oder mehr. 100 Kilo bestimmt. Vielleicht
2: hat er... Inzwischen abgenommen.
3: Dem Vogel gleich im trauten Grün der Äste, nimm sie Sypreste. Ah. Poh,
4: der wirft uns gleich den Tisch um. Ah.
2: Hast du den Fettkloß schon mal so lustig rumhüpfen sehen?
4: Ich konnte den Wichtigtuer noch nie leiden. <lacht> Aber jetzt wird er mir fast sympathisch. <lacht> Der sieht erzkomisch aus wie ein tollkühnes Riesenbaby. Nem senchko polypdan sypreste.
2: Jetzt hat's den auch voll ins erwischt. Der zwitschert uns jetzt was.
4: Vom Vöglein Seelenruh in seinem Neste.
1: Gut, also hat es auch ihren Kollegen Wittmann erwischt. Was dann, dann?
2: ergoss sich eine wahre Sprachflut in den Raum, die ich unmöglich wiedergeben kann. Als die Leute in Zungen zu reden begannen, wurde das Reihum aufgenommen, wobei ein munteres Respondieren anfing, labiallaute und frikative, gemütliche M's und Ns im Rachen gebildete und auf Verschluss gebrachte K und so weiter und so fort. Im Schwinden begriffene Phoneme der verschiedenen europäischen Sprachen lautlich kamen sie wieder zum Vorschein, paradierten in den Wortfolgen, gleichsam
1: erhobenen Hauptes und sie gehörten ganz schön in Fahrt, aber trotzdem bitte keine Vorträge. Kindliche Menschenlaute, längst
2: vergessene, wurden reproduziert. Zischlaute sonderten ein wenig Dampf ab, wie bei einem Sekomat, der das in ihm köchelnde als gar anzahm. Also das hätte ich ja
1: gern mal gehört.
2: Hauchlaute, fein und zart, wie von Engeln beatmet und entlassen, schwebten im Raum überhaupt. Die Hauche, ihr seelenaufschließendes Vermögen, ihr inspirierendes Vorauswehen vor den Vokalen, in der pfingstaufschließenden Rede sind sie ja die glückverheißenden Botenwinde, das herrliche »Kam hier erst voll zur Geltung, als wieder zu neuem
1: Leben erweckter Pfingstbote des Geistes.« »Wenn ich das vor mir liegende Blatt Papier mit noch so viel Haas behauche, so steht da leider immer noch nichts drauf, was dazu dient, die vermissten Personen zu finden.« »Aber auch Laute, die den Tieren abgehorcht
2: sind. Auf den ersten Ohreneindruck hin vielleicht minder Schöne. Krächzen, Quarren, Schnarren, Grunzen, belfern, Fiepen, Sumsen, knüpfen ein Band um
1: alles, was lebt und west und über eine Stimme verfügt. Okay, okay. Jetzt sind Sie also wieder bei Ihrer Pfingstmaus und Ihrem Pfingstkater. Korrekt, aber es sollte noch viel toller kommen. Danke, mir genügt's. Mein Kriminalverstand reicht da nicht hin. Er sagt mir allerdings, dass Sie versuchen, mir einen ziemlichen Stuss aufzutischen. Das Jauchzen,
2: das Tränenglück, wollte kein Ende nehmen. Aber nun stellen Sie sich vor, was noch passierte. Nun stellen Sie sich bitte vor, den Reiz, wenn das unaussprechliche Aleph, dieser sagenhafte Buchstabe, in dem Gottes versammelte Schöpferkraft sich birgt, aus seinem uranfänglichen Schweigen sich löste und endlich zu Gehör gebracht würde. Wenn der Platzhalter des Vergessens am Anfang jeden Alphabets, wie der Philosoph und Komparatist Daniel Heller Rosen so schön schrieb, in seiner lautlichen Pracht erstünde. »Natürlich bekäme es pfingstlicherseits eine Lautform. Was denken Sie?« »Gar nichts.« »Na kommen Sie, seien Sie kein Frosch, machen Sie mit. Etwa ein sanftes, leises Schnarren? Hm? Eines, das sich durchdringend zu hören gibt?« hm? Zu berücksichtigen wäre beim Aleph natürlich die heikle Frage, wie das Aleph im Munde von Menschen klingen könnte, wenn das Ich nicht das göttliche Ich vorstellt, von dem alles ausgeht, sondern ein ungleich schwächeres Wesen sich unter den Deckmantel des Aleph begibt, womöglich in einer neuen Seinsverfassung, nach Selbstfindung ringend, in einem nur gehauchten, sich
1: rasch an sich selbst verschluckenden Laut. Sie ärgern mich ab. Absichtlich. Bisher war ich zuvorkommend. Aber ich kann auch anders. Ich kann ganz anders. Ich will Sie nicht ärgern. Ich denke, Sie sind
2: ein kluger Mann. Und äh, wenn ich das sagen darf, Sie sind mir sogar sympathisch. Hm. Aber die Geschichte ist nun mal so verrückt, wie sie ist.
1: Ich äh, tue mich inzwischen ja selber schwer damit, daran zu glauben. Sie tischen mir also eine Geschichte auf, an die Sie selbst nicht mehr recht glauben? Der Hausmeister rüttelte am
3: Fenster.
2: Es wurde ja alles noch viel extremer. Ich kann es immer noch nicht fassen, was ich da zu sehen bekam. Was
1: haben Sie zu sehen bekommen? Um Bürger,
3: hilft, groß, eh?
2: Als sich das Aleph zu hören gab, sind sie davon geflogen. Einer nach dem anderen. Wie bitte?
3: Warte mal, so kann es Du tisch und ich nehme den Sack her. Ja, ich jetzt, für was er so eine Schweizer Maße
4: alles gut ist. Oh, boys, what are you doing here? May I help you? Uh, grazie. It would be ridiculous if we couldn't open this window, wouldn't it?
2: klar. <lacht> das Ganze ging los, nachdem der Hausmeister den klemmenden Fensterflügel aufgekriegt hatte.
3: Madonna
1: Sie haben sich an die Fenster gestellt, sind auf die Simse geklettert. Sie wollen mir allen Ernstes weismachen, 35 Personen hätten sich zu Tode gestürzt? Das ist Blödsinn. Keine einzige Leiche wurde gefunden.
4: Oh, Boys, you did it. Congratulations. Come here, Alois. Come along with us.
1: Sie sind nicht gefallen. Sie sind geflogen. Menschen können nicht fliegen. Körper fallen. Sie steigen nicht von allein. Von einem leichten Federchen mal abgesehen. Aber ich schwöre Ihnen, die sind
2: geflogen. Sogar der 100-Kilo-Mann, der flog nicht mal schlecht. Er hatte nur Mühe, auf den Sims zu klettern. Ich
4: glaube, ich kann hier auch nicht länger bleiben. Komm mit. Äh, aber... Komm äh, mit mir. Ich, ich hab Angst. Wovor denn? Ich habe die Leute noch nie in einer so glücklichen Verfassung gesehen. Es
2: geht nicht mit rechten Dingen zu.
4: Das ist ja das Wunderbare. Endlich geht es einmal anders zu. Endlich sind wir einmal nicht klein und eng und töricht. Endlich treibt alles auf uns zu und reißt uns fort. Danach, wonach wir uns gesehnt haben. Ich
2: bitte dich, bleib,
4: bleib! Komm mit, komm, komm doch mit, mein ängstlich Hase. Erherze dich dies einmal. Mal. Tam, noam, henne, sotteral. Die Form all ins insgemein desselben Knotten. Etwan ersah ich, weil ich breiter brüstig die, weil ich sprich, mich jaucht hinein in ein Vergotten.
2: Und Sie sind also sitzen geblieben? Ach, ich kann mir nicht verzeihen, dass ich ihr nicht gefolgt bin. Eva hatte recht. Ich bin ein Angsthase. Wenn nicht hinaus auszukommen möchtest, wirst du wohl hinein kommen müssen, etwa. Das ist, wie wenn es paragraphisch vorgeschrieben war, quasi Naturamtsordnung. Wie wir haben es hassen tut, war es nicht aufgestiegen, war es nicht runtergefallen. <lacht> Respektive klassischer Fall von Schwerkraft. Sogar der Österreicher lief zu großer Form auf, Alois Wanner aus Salzburg oder so, der Älteste von uns. Er hatte bisher nur geschwiegen, immer nur geschwiegen. Ich dachte, der schläft mit offenen Augen, aber dann...
3: Nur immer weiter so, Kollege. Immer hinaus ins Freie. Nur immer frisch gewagt und schon gewonnen.
2: Er ist als Erster geflogen. Wanner hat den Anfang gemacht. Ausgerechnet der Älteste von uns. Und wie gelenkig der aufs Fensterbrett geklettert ist. Der Mann ist immerhin schon 84. So, vierte Zeit... Von ihrer Feier in himmlischen Kranzeln. Für die Zeit wird, wo es wieder leichten entglirt gewandelt, die Feiersbrunst von uns regaliert und zum Schwanzeln. Sei leichten, kummert noch der Glut, die ist du Brandl. die Glut noch umgucken, wo jeden der Ort klingt. Was findet Iva, was er verdienen
3: möchte, eine ins Pfandl. Oh,
4: what a wonderful sound.
2: Come, Alois, you shall make the first move. Und wenn's Zeit war, na ja, das dass Iva-Kwandel sie umgehängt, über die unsere söllige Haut, da und es zum Allerbesten gebrochen das unsrige Lebensdasein zum Häkern Sanctus aufgedrängt. Nachher bin ich zwar aufgestanden, aber es war zu spät. Da sind die Letzten gerade auf und davon. Sogar der dicke Wittmann und ich habe es nicht gewagt, ihm zu
1: folgen. »Sie wollen mir weismachen, Sie hätten zugesehen, wie die gesamte Truppe davongeflogen ist?« »Ja, strax nach oben. Die Katze und die Maus waren übrigens
2: unter den ersten. Das hätten Sie sehen müssen.« es gesellten sich dann auch die Dohlen hinzu. Sie bildeten eine Art Randsaum um die Flieger, und wenn ich mich nicht täusche, fingen auch die Dohlen an zu sprechen. Jedenfalls unterschied sich das, was ich glaubte zu hören, von dem üblichen Gezeter und Gekrächz. Die Dohlen also
1: auch. Wahrscheinlich ist halb Rom auf und davon. Von Dohlen begleitet, selbstverständlich. Komisch nur, dass die Zeitungen die Fliegerei mit keiner Silbe erwähnten. Die Leute müssten doch alle ihre Handys und Kameras gezückt haben. Aber so profane Dinge interessieren Sie wohl nicht. Ach, spotten Sie ruhig. Ich würde es an Ihrer Stelle auch tun.
2: Die Leute haben sich einfach in den Himmel erhoben. Einfach so. Einfach so. »Ich könnte übrigens jetzt problemlos eine Haselnuss essen. Haben Sie vielleicht eine dabei?« »Eine... was?« »Vorher wäre das nicht gegangen. Ein klassischer Fall von vorher, nachher. Als Kind hatte ich allerlei Allergien. Alles vorbei. Seitdem kann ich essen, was ich will.« »Schluss jetzt! Schluss jetzt!« »Ich äh, wollte Ihnen damit nur sagen dass sich körperlich bei mir etwas verändert hat. Seitdem. Ich denke, das reicht. Aber nein, ich muss Ihnen doch noch von der Schlussvorstellung erzählen. Das war wirklich ungeheuer, wie Sie da alle einer nach dem anderen auf die Fensterbretter kletterten. Die Atanasaki hatte erst ein bisschen Angst. Sie hielt so ein steifes, schwarzes Lacktäschchen umklammert. Aber dann ist sie auch geflogen, ganz frei. Gar nicht mal schlecht. So, das, das langt jetzt wirklich. Der Koreaner machte noch ein bisschen Atemübungen vorher, aber dann flog der Wiener ein, sehr elegant. Na, und der Russe erst, für den war das alles ganz selbstverständlich, stellte sich aufs Fensterbrett, deklamierte noch ein bisschen, dass es weithin schallte und weg war er, als wäre es ein Kinderspiel. Und wie gesagt, der dicke Wiedmann tat sich zwar schwer, damit hochzukommen, aber der Hausmeister hat ihm geholfen.
3: Per tutti
2: diavoli! Das ist ein Arm. Das Das ist ein Arm. Das ist ein Arm. Das ist ein Arm. Das ist ein Arm. Das ist
4: ein ist ein
1: Das reicht, Sie können gehen. Ich kann? Ja, Sie können die Stadt verlassen. Aber halten Sie sich in Paderborn für weitere Befragungen zur Verfügung.
2: Aber ich wollte Ihnen doch noch, ich wollte Ihnen nur noch sagen, das ist genau wie im Märchen. Wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute aber die sind nicht gestorben garantiert nicht am Samstag ist keiner von denen gestorben ja Lore
3: wie ist gegangen Kollege ist ein Resultat
1: ist etwas nein nichts Herr Kollege absolut nichts der Mann ist völlig sinnlos. Da kommt überhaupt nichts heraus. Garantiert nicht.
3: Akilodische, okay. wem sagen Sie, wem sagen Sie? Das sehen Sie, alte Dame, die ich gerade habe verhört. Sitzt da draußen auf einer Bank, ist nicht ganz richtig im Kopf. sagte. sie hat gesehen Leute, die fliegen. Einfach so, am Himmel. <lacht> Gente gewola. Glaubt ein Märchen für Bambini. Vom Esel, der fliegt. Lass ihn auch gewola. Incredibile.
4: <lacht>
0: ah. ja, Tante volte lo devo ripetere Sono volati via Non si sono buttati Tanti, tanti, tanti Non si sono buttati giù Sono volati via Come uccellini Proprio come gli uccellini Sempre più in alto, finché non si vedevano più come gli uccellini. Come
4: gli uccelli.
0: Spiel von Sibylle Levitscharow. Die Rollen und ihre Darsteller. Johann Faltermeier, Felix von Manteuffel, Clemens Ellwanger, Michael Mendel. Eva Melzer, Angelika Thomas. Die Dante-Forscher. Petter Ervelin, Tina Giotica, Ernst Konarek, Alek Koftun. Jürg Löw, Rebecca Rini Matthias Scheuring. In weiteren Rollen Mario Borazio, Nina Danzeisen, Miraf Demsasch, Iside Bariani Leichsering, Antonio Putignano. Besetzung Heike Ölschlegel. Ton und Technik Thomas Rombach und André Buscherep. Assistenz Jan Buck. Regie Hans-Gerd Krugmann. Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschland Radio Kultur 2014 Dramaturgie Ursula Ruppel